0: E vamos iniciar com uma pequena história típica que é importante neste momento. Dizem que havia um pescador que estava pescando ao lado do mar. Ele estava com sua sua, 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 sua sua pescar, seu instrumento, estava pescando, tirando alguns peixes, se aproximou dele uma pessoa e falou, escuta, você está pescando tão bem, estou vendo que cada cinco minutos você está pegando um peixe, por que você não monta uma rede de pescadores? O homem falou, mas por que isto? Não, você vai ter mais sucesso. Mas por que? você vai ganhar mais dinheiro. O homem era muito simples, perguntou para ele, mas é que é então? Se você ganha mais dinheiro, você automaticamente compra alguns barcos, coloca eles em alto mar e você vai pescando muito mais. Peixes muito maiores faz muito mais dinheiro. Ele falou, mas por que? Ah, se você faz mais dinheiro, você compra uma rede de supermercados, você vende seus peixes e você tem muito mais sucesso. Mas por que ele disse, se você fica rico um dia, você compra uma mansão na praia. Mas por que ele falou, se você é rico, se é uma mansão, você não precisa trabalhar tanto, você vai ter tempo de pescar. Mas eu já estou pescando, já estou pescando. Meus amigos, nossos sábios dizem que o contentamento é uma das chaves da felicidade da verdadeira riqueza. Presta atenção que que dizem os nossos sábios na Mishnah, na Lei Oral Judaica, na ética dos Pais e Ashir, quem é o homem rico? Asamear Bechelko. aquele que tá feliz com seu quinhão. Tá feliz com o que que ele tem? Esta é a verdadeira riqueza. Não lhe falta nada. Ele tá feliz com o que que ele tem? Ele dá su Super feliz, e não precisa mais nada. Quando uma pessoa sente falta de alguma coisa, ele pode ter muito, mas sente falta, ele automaticamente se sente infeliz. Então a felicidade está intrinsecamente ligada à virtude do contentamento. Quando uma pessoa sabe que ele tem uma missão, ele tem uma certa tarefa aqui, e para esta tarefa ele tem que ter tanto e tanto, e viver tanto, e deste lugar, e com esta família, ele se contenta. Ele sabe, isto faz parte da sua vida, isso é sua missão. Não adianta, não adianta contemplar o que, é que o outro tem. Estas comparações não são saudáveis. A grande felicidade e a grande sabedoria nesse momento é a habilidade de estar feliz nas circunstâncias que está passando agora. Nas circunstâncias atuais. Se a pessoa é capaz de aproveitar o máximo do seu quinhão. Se tem um pequeno jardim. Mas se sabe transformá-lo. Plantar com flores. Bonito. Este é o seu. Este é seu. Então quem é o homem rico? Aquele que está feliz com o que ele tem. Mas infelizmente a natureza humana não é assim. A natureza humana sempre quer mais. O homem é um insatisfeito eterno. Ele quer isto ele quer mais? Ele quer isto que ele quer mais? Olha o que, que os nossos sábios dizem. Quem tem 100 quer 200. E quem tem 200 quer 400. Por natureza, ele quer mais. A pessoa quer cada vez mais. A tal ponto, o Kotalmud diz, O homem não morre antes que ele conseguiu preencher só metade de suas vontades, não consegue mexer tudo, impossível, o homem tem tantos almejos, tantas vontades que o máximo que ele pode preencher, a metade delas porque o homem quer sempre mais, tem um e ele quer dois então sempre insatisfeito e esta insatisfação pode chegar aos absurdos jamais feliz, jamais contente, jamais um sorriso ele acha que tudo lhe merece acha que tem que receber tudo merece tudo inacreditável. Dizem que uma vez uma senhora estava na praia, já que falamos antes de praia, estava com seu filho de 8 ou 9 anos brincando perto da água, não perceberam de repente uma onda forte, mas muito forte e levou o menino. A onda foi e se retraiu para o mar, levou o menino. A mulher ficou assustada, porque procurou onde a criança não achou. Graças a Deus, passou 3, 4 mil, ela estava gritando, chorando, pedindo a Deus de repente a onda fez o contrário e rejeitou a criança e ele caiu, graças a Deus, perto da mãe, na praia, lá na areia. De repente a mãe olhou para ele e falou, e o bonézinho, onde está? Deus já te devolveu o teu filho, com saúde, onde está o boné? Onde está o boné? A pessoa não está feliz, infelizmente. E isto normalmente vem porque a pessoa faz comparação. Ele sempre acha que o jardim do vizinho está mais verde. Ele acha que o outro está mais feliz. Aquele lá tem um carro maior que o meu. E outro tem um carro importado. E quando já comprou o carro importado, ele quer uma Cherokee maior. E assim diante. Está feliz, tem um pequeno apartamento na periferia. Não, não estou feliz, porque o outro tem um apartamento na Dentro da cidade. Já finalmente comprou apartamento na cidade. Não, o outro tem também um apartamento na praia. Já tem na praia. Não, ele tem uma casa, na verdade, na montanha. E a coisa é sem fim. Estas comparações são prejudiciais. Elas podem prejudicar casamentos, educação, jovens, que sempre querem comparar, comparar aqui, comparar à direita. Isto não é bom. A pessoa tem que estar feliz... Com o que lhe que tem? E isto é muito importante. Porque o que que você tem é o feito para você. É o melhor para você. A esposa que você tem é a tua metade. Nenhuma outra serve. O marido que você tem, esta é a tua cara metade. Esta é a tua alma gêmea. Não tem melhor. O patrão pode ser simpático. Não serve para você. A secretária pode ser muito bonita. Não serve para você. Cada um tem seu. Dizem que na casa de alguém tinha uma pequena gaiola com um canari. Um pequeno passarinho, um canari. E este homem tinha também um aquário pequeno com um peixe. Era um dia ensolarado estava tá muito sol, muito calor. E o peixe estava olhando este canari que está no ar livre. Não sempre na água. Está voando. tá Ele estava com inveja. Puxa. O canari está olhando o peixe que está na água fria. O que calor, tomara que eu posso tomar banho como este peixe. O peixe está dizendo, tomara que eu posso um pouco respirar ar puro como o canari lá em cima. E o dono da casa estava vendo que os dois estavam se olhando todo o tempo. O canário olhando para o peixe, e o peixe levantando um pouco os olhos, abriu a gaiola, pegou o canário, o passarinho, jogou na água, pegou o peixe e colocou na gaiola. E o resto não precisa falar. Olha bem, parece uma risada. Parece um pouco estranho o que eu estou falando. Mas é nossa história. É nossa história. Muitas vezes acontece que a gente está olhando o jardim do outro. Nós estamos insatisfeitos. Queremos cada vez mais. E isto não é bom. Pode ser até perigoso. Porque muitas vezes você quer algo que não é para você. Você nem é capaz de absorver tanto. Nossos sábios dizem... Por que, que os judeus fizeram o bezerro d'ouro de no deserto? de mais ouro. Levaram do Egito tanto ouro e não eram capazes de administrar isto. Tem pessoas que Deus dá muito um conforto para eles serem mecenas e filantropos e contribuir com a sociedade, mas não todo mundo é capaz. O povo judeu viu tanto ouro, acabando fazendo, na verdade, o bezerro d'ouro. E nós temos alguns exemplos bíblicos muito interessantes de pessoas de falta de contentamento e que levou a coisas desnecessárias e negativas. Vamos começar com o primeiro homem, Adão. Em hebraico, Adam HaVishon. Adão, Deus colocou ele no Eden, no paraíso. O que pode ser melhor que o paraíso? E lá Deus fala para ele: escuta bem, você pode comer de todas as árvores. Mikol e Zagan, Tohar, todas elas. Uma só. Aquela árvore do conhecimento, essa não é para você. Uma! O resto aproveita. Adão não tinha preocupação nenhuma. Ele tinha anjos que serviam para ele todo dia a comida feita. Ele não tinha que cozinhar. Ele não tinha sogra, aliás, só uma esposa. Imagina, magnífico. Não lhe faltava nada. O homem passou o mais feliz da terra no paraíso. O que, que aconteceu? Ele falou. Tenho tudo... Mas me falta ainda... Aquela que eu quero... Acabou ele com a Eva comendo... E nós sabemos o que, que aconteceu... Então nossos sábios nos dizem... Quando um homem tem quase tudo na vida... Ele quer mais um pouco... Ele perde tudo... Tudo que ele tem... Porque já estava quase tudo na tua mão... Toda a felicidade... Faltava um pouquinho... Não é tudo o que precisa ter... Ele queria justamente esse pouquinho... perdeu. E a mesma coisa aconteceu com Haman, na história de Purim. Passamos Purim faz pouco tempo atrás. Lá nós temos um ministro na corte, na corte do rei persa. Este ministro se chama Haman. Infelizmente, um ministro antissemita. Foi ele que decretou pela primeira vez uma solução final contra o povo judeu. Muita gente atacou o povo judeu. O faraó escravizou eles, mas não quis matar todos. Haman Conseguiu correr o rei persa, Asuelos, e carimbar um decreto para matar homens, mulheres, crianças, idosos, todos os judeus. E os nazistas, Hitler e Eichmann, se inspiraram nele. Este raman dizem os nossos sábios, e assim consta na Torá, no livro de Esther, era um homem rico, sucedido, poderoso, tinha família, uma mulher, muitos filhos, e tinha muito poder na corte ele quase que mandava no rei era mais que um primeiro ministro não lhe faltava glória e honra tudo ele tinha porém Haman disse o seguinte o rei me colocou numa posição alta não me falta honrarias e glória quando a rainha Esther está fazendo um banquete ela não convida ninguém só eu e o rei, imagina mas ele acrescentou e tudo isto ainda não me satisfaz. Porque cada vez que eu passo perto do Mordecai, o judeu justo, ele não se curva na minha frente. Imagina. É por isso que ele fez um decreto contra os judeus. Um homem que tem tudo, não lhe falta nada, absolutamente. Tem glória e família, riqueza e honrarias. Uma coisa lhe atrapalha aquele Mordecai, Mardoqueu, não se ajoelha na frente dele, porque um judeu não se ajoelha, um judeu se ajoelha só para Deus, para nenhum ser humano, para nenhum ídolo, para nenhuma estátua, para nenhum monumento, e isso que atrapalhava ele. Então, Amã tinha quase tudo, queria mais um pouco, o que que aconteceu? Perdeu tudo. Aquela forca que lhe preparou para enforcar Mordecai, Acabou ele sendo enfocado. Ele com seus filhos. Perdeu tudo. O homem tinha quase tudo. Faltava um pouquinho. Este pouquinho ele queria. Exagerou. Houve cobiça. Houve ganância. Quando tem cobiça e ganância, o homem perde tudo. E nós temos mais um exemplo bíblico de dois irmãos bem diferentes. Jacob e Esaú. Dois irmãos. Filhos de Isaac, o patriarca. Após... Muitos anos, 36 anos que eles não se encontraram. Finalmente os dois vão se encontrar. Os dois são sucedidos. Os dois têm muito rebanho. Os outros têm muito gado. Os dois são ricos. Os dois têm família e filhos. E finalmente os dois vão se reencontrar. E quando os dois se reencontram, cada um se apresenta. E vale a pena olhar o texto bíblico. E sabe, chega e se apresenta com suas riquezas, e ele fala em hebreco, yesh rav tenho muito. Jacob tira o cartão de visita, e se apresenta e fala, yesh kol, tenho tudo. Olha a diferença, Esav está dizendo, saú está dizendo, tenho tudo e quero mais ainda. E Jacob, tenho muito, desculpa, tenho muito, rav, tenho muito, mas eu quero mais ainda, muito, muito, muito mais. Jacob está dizendo, tenho tudo, não preciso mais nada. Deus me contemplou tudo que eu preciso. Não me falta nada. Tenho saúde, tenho família, tenho conforto, não precisa mais nada. E esta é uma grande diferença e o judaísmo preconiza e ensina a gente a seguir o caminho de Jacob. Sempre estar feliz com o que nós temos. Não nos falta absolutamente nada. muitos Muitas vezes... A felicidade está dentro de casa, ao lado da casa, e a gente não percebe. Estamos, na verdade, tão almejando, olhando, a direita e a esquerda, não se concentrando com o que, que temos. O importante não é o que, que queremos, mas o que, que temos. Aquela famosa história daquele mestre racídico que um discípulo veio para ele e fala, Rabino, Estou com uma pequena casa, dentro dela tenho uma família com seis filhos. É um quarto, estamos tão apertados, tão pobre, não estou conseguindo fechar o mês. A gente não tem lugar nem para poder comer, nem para cozinhar. O que, que eu faço, Rebe? O Rabino fechou os olhos e falou, você tem uma sogra? "Sim." falou assim, traz ela de casa. O Hasid estranhou trazer a sogra mais de uma pessoa. Ah, sua é estranho Mas o um Hasid jamais Questiona seu mestre Colocou a sogra dentro Uma semana depois ele chega para o Rabino e fala Mas não aguento mais, não temos lugar, as crianças não tem lugar para se vestir Para se abandonar Você tem uma vaca no quintal Você coloca lá dentro E todo mundo conhece a história No final mandou para ele colocar o carneiro E depois tinha um pequeno gato também que Para se abolar, coloca dentro e depois, pouco a pouco, eu racico chorando que não tem lugar, não tem lugar. O Rami falou para saber o quê? O gato pode voltar no quintal. A vaca pode voltar para o Estado. E a sogra pode voltar para casa. Quando todo mundo saiu de casa, este homem sentiu que ele está num apartamento tão grande, está tão feliz, está fantástico. Ele agora começou a realizar, a entender onde é que ele estava. Isso na nossa vida acontece muitas vezes. A gente não percebe quanto que a gente é feliz e queremos ser outros que não... não it doesn't fit us. Não é para nós. Não é para nós. Muitas vezes não é para nós. Os nossos sábios dizem no Perquê melachim. Não deseja a mesa dos reis, a mesa dos majestuosos, a tua mesa é maior que a mesa deles. É mais elevada. Seja com que você tem. Você tem o necessário para fazer a tua missão. A saúde, a energia, a família, o dinheiro. Dizem que tinha uma vez um homem que estava trabalhando numa pedreira. Ele estava lá batendo na pedreira tirando pedras grandes. E ele estava suando, era um dia de sol, não estava nada fácil para ele, suando muito. E ele olhou para cima, ele viu este sol brilhando, parecia que não estava tá trabalhando. Está só lá. Ele fez um pedido a Deus, Deus, eu gostaria de ser o sol. E não passou um momento, de repente este pedreiro se tornou o sol. Ele estava lá iluminando a terra, apreciando a luz. De repente ele viu que tem uma nuvem que passa na frente do sol e escurece o sol. A nuvem faz, os raios não passam, então a nuvem é mais forte. Fez um pedido a Deus de novo, pegou a coragem, gostaria de ser nuvem. Não passou um momento, Deus é tão bondoso, este sol se torna nuvem. Este homem agora é nuvem. Ele está passeando no céu, a nuvem está passeando. De repente chegou um vento muito forte e a nuvem é elevada. Literalmente arrancada Oh, este vento é mais forte que a nuvem Deus, por favor Gostaria de ser vento E Deus realmente, na sua bondade, faça dele o vento Ele como o vento está andando, soprando à direita e à esquerda De repente o vento soprou em cima de uma montanha Ele viu que a montanha não se mexe Quando sopra em cima de uma árvore, as folhas estão balançando Sobre em cima da montanha, nada, a pedra é mais forte. Disse ele: Deus gostaria de ser uma montanha. Deus cumpriu a vontade deles e agora ele é montanha. Passa um tempo, ele está ouvindo batidas. Ele está ouvindo batidas, 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 e ele está olhando o que, que é: um pedreiro que está arrancando pedras da, da montanha. Falei: Deus, me devolve, por favor, que eu vou voltar a ser um pedreiro. É isto, Senhor, que está acontecendo. Então, Deus nos dá tudo, não nos falta absolutamente nada. Os utensílios, os veículos para fazer a nossa missão, a nossa tarefa pela qual nós estamos aqui. Então, muitas vezes, almejar a riqueza deste, a saúde daquele, a felicidade do outro, isso não funciona, isso não funciona. Cada um é um instrumento, como falamos ontem, nesta grande sinfonia cósmica. Tem de tudo. Tem instrumento de sopro, tem instrumentos de corda, e tem um que tem que bater, apenas bater. A bateria, o baterista. E todos estão fazendo o seu trabalho. E Deus gosta de todos e não abdica de nenhum. Presta atenção, nós temos uma sinagoga em Cracóvia, na Polônia, no sul da Polônia, nós temos uma cidade da Cracóvia. Infelizmente, ela está muito perto de um lugar triste que se chama Auschwitz, campo de concentração, de exterminação, onde morreram mais de um milhão de judeus massacrados. Cracóvia é uma cidade relativamente pequena, linda, e tem algumas sinagogas muito antigas, 400 anos, 500, 600 anos. Uma delas se chama Isaac's Schule. A sinagoga do senhor Isaac. Quem é este senhor Isaac? A tradição nos diz que Isaac era um homem simples, mais de 500, 600 anos atrás. Ele era um homem trabalhador simples. Um belo dia, em casa em Cracóvia, ele sonhou que existe um tesouro abaixo da ponte na cidade de Praga. Então, ele achou estranho. Mas o sonho se repetiu, próximo dia, é mais um dia, três, quatro vezes o sonho se repite, que tem um tesouro, ele está vendo a ponta, a famosa ponta de Praga, que todos conhecem, e lá embaixo ele está vendo o um lugar onde está enterrado um tesouro, uma caixa cheia de moedas de ouro. Ele achou estranho, pediu licença à sua esposa, levou um machado, uma pá, o que precisa, viajou de Cracóvia para Praga, na República Tcheca. Chegou lá, ele olhou, tinha guardas em cima e falou, como vou fazer isto? Ele achou, deixa esperar que à noite é, não tem ninguém. À noite, no lugar exato que ele sonhou, ele tira a pá, o machado, começou a abrir um, dois, três, tá? Mas ele fez, fez barulho. O guarda em cima, tô torre falou, ei, o que você está fazendo? Ele falou não, estou tô, tô cavando. Não, está cavando por quê? Era um judeu muito simples, muito humilde. e falou, eu vou lhe falar, eu estou cavando porque eu sonhei que tem... Um tesouro aqui. Sonhou que tem um tesouro. É, várias vezes sonhei que na cidade de Praga, na Ponte Fulana, lá embaixo, aqui desse lugar, tem um tesouro. Então estou aqui. O guarda falou para você: leva sonhos. Assim, tanto você se impressiona com isto, Imagina, eu faz uma semana, ele falou: estou sonhando que em Cracóvia, no bairro de Kazimierz lá tem uma casa tal e tal, e abaixo do fogão tem um tesouro. Você pensa que vou até Cracóvia? E quando este guarda está falando... Kajimios, o bairro judaico... Ele está descrevendo a casa dele. A casa do Isaac. O Isaac perguntou... Pode repetir o seu sonho? E o guarda repetiu... Eu, falei, eu não estou levando isso a sério... Imagina que eu vou viajar até lá. O Isaac entendeu... Voltou para casa... Não hesitou... Desmontou o fogão... Começou a cavar... Abaixo do fogão... Achou uma caixa cheia de moedas... A primeira coisa que ele fez... Ele construiu uma sinagoga. Esta é a famosa sinagoga Isaac Schul, que tem no bairro de Kazimierz, lá em Cracovia. O que, que esta história nos diz? Esta história nos dizendo que muitas vezes a felicidade está perto de casa. Não está tão longe. A gente viaja e vai, procura. Dá. Abre os olhos. Abre os olhos. Deus já separou o que, que é seu. Seu quinhão. Esteja feliz com seu quinhão. Agora que estamos falando tanto de contentamento, eu queria falar que o contentamento é uma grande virtude, verdade. É realmente um valor essencial na vida. E como falamos antes, uma das chaves da felicidade e da riqueza verdadeira. Porém, tem situações que o contentamento se torna algo prejudicial. Ele é um defeito. Contentamento é uma virtude quando se trata de bens materiais, do mundo físico. Quando falamos do mundo espiritual, do progresso da pessoa progredir espiritualmente e melhorar seu caráter, lá o contentamento não serve. Contentamento é um defeito. Falar que aquele que é feliz com seu quinhão, isto é bom, materialmente. Agora, um homem, espiritualmente, tem que se elevar. No judaísmo, nós não acreditamos na posição estática. Ou você desce, ou você sobe. O judaísmo é alguma coisa em movimento. A pessoa tem que sempre progredir, melhorar seus traços de caráter, fazer mais, se aproximar de Deus. Mais um favor próximo, rezar melhor, estudar mais, fazer algo a mais. Se eu chamar isso antes de dormir se colocar mais musa na porta, ser mais cuidadoso com o cachê ou com o shabat, cada um sua. Se você adota esta, este contentamento com o que você está fazendo, perigoso. Aqui o Yetzirah, a nossa mala inclinação, chega e fala, por que fazer tanto? Tem gente que faz menos. Por que você quer ser um Rothschild espiritualmente? e estudar, e fazer tefilina, e cachorro, e tudo, vai devagar, pouco a pouco, tem gente que não faz absolutamente nada, não precisa fazer tanto, isto é um defeito, contentamento na esfera espiritual é um defeito, não funciona, sempre um judeu tem que querer crescer, a gente vê que Jacob, Jacob o patriarca, quando ele estava saindo de Israel e pedindo a bênção divina, olha o que ele falou, ele fala para Deus assim, Deus me dá, por favor, pão para comer, não me falta roupa e pão, coisa simples, roupa e pão. Mas quando ele fala em espiritualidade, ele falava, que o eterno seja meu Deus, que eu posso atingir o... O nível de o que é Isaac, que eu posso ser como os patriarcas, meu pai Isaac, meu avô Abraão. Porque o judeu tem que almejar muito. Nossos sábios dizem que cada um pode falar, matai, yagiu, maasai, quando eu vou poder chegar ao nível, le a avotai dos patriarcas. Cada um é capaz. Espiritualmente a gente não se contenta com pouco. A gente quer sempre melhorar, saber mais, fazer mais, se elevar mais, se aproximar mais do Todo-Poderoso. David, o Rei David, Nós sabemos o que, é que o Rei David fala. Ele fala, dá me um pouco das tuas bênçãos para teu servo, um pouquinho, um pouquinho das tuas bênçãos. Mas quando ele fala em espiritualidade... Ele fala na verdade Deus está abrindo a boca Preenche ela Preenche, me abençoa, me inspira Quanto mais Quanto mais Então espiritualmente temos que olhar sempre aquele que faz mais É isto que diz O grande mestre racídico, o Magid Presta atenção Todo dia A gente fala na nossa reza tanto de manhã como à tarde e à noite. Leva o coração. Saiba neste dia. Que a embaixo Deus é o eterno lá no céu em cima. mitachat na terra embaixo. Então a Torá diz: Leva o coração. E saiba e conhece isto. Que Deus é o eterno em cima no céu e a terra embaixo. Por que tem que repetir isso tanto? Será que a gente não sabe isso? É tão importante. No céu em cima, na terra embaixo. Diz o grande Magui de Mesrich. a tendência do ser humano é o seguinte, a gente, normalmente, se fala para alguém, vem na sinagoga todo dia, ele vai te falar, olha, desculpa, Rabino, já estou vindo duas vezes por semana, tem gente que não vem nunca. Sempre te azar, exemplos de pessoas que não fazem. Vem ter uma aula de Torá, Shabat. Fala, Rabino, tem gente que não tem aula de Torá nunca, eu já estou escutando o Rabino pelo telefone e basta, não precisa demais, não exagera. Sempre vai achar alguém que tem menos. Agora fala para ele e escuta. Seja contente que você tem um carro brasileiro. Não, 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 tem gente que tem carro importado. Ele quer o importado. Mas seja que você é importado. Não, 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 precisa o outro, mais um. Quando você fala com ele, bens materiais, sempre acima. Diz o Magite Mizrich quando são assuntos celestes do céu, acima, olha aquele que faz mais que você. Ala arets, assuntos terrestres, olha aquele que faz menos que você. Sempre. Assuntos celestes e divinos e judaicos, e espirituais e de bondade, faça... O exemplo, aquele que faz mais. Se inspira com aquele que está melhor que você. Este é o teu paradigma. Assuntos terrestres, olha bem aquele que tem menos que você. E o Ben-Ishay, o grande mestre de Bagdad, aquele grande sábio sfaradim, tem um exemplo magnífico para isto. Presta atenção, ele fala uma parábola magnífica. Tinha um homem que tinha na sua casa um sótão. Então, ele pediu ao seu empregado, vamos começar a começar que ele tinha um poço para começar. Ele pediu para o, o, o empregado dele, olha bem, este poço é perigoso porque tem uma escada lá, então uma criança pode entrar lá, por favor, quebra, a, na escada tem aquelas pequenas madeiras, quebra elas, quebra a escada. O empregado... Quis obedecer, pegou, ele desceu no poço na escada e quando ele estava descendo ele foi quebrando cada vez, na verdade, um pedaço de madeira. Foi quebrando cada vez um echelão, como se chama. Ele foi quebrando, quebrando cada vez um pedaço de madeira, e ele chegou embaixo, não dá mais para subir. Gritou, gritou, finalmente alguém escutou, deu uma corda para ele e Não é assim, quando você desce num poço você quer quebrar a escada, você quebra a primeira a última, depois da penúltima, a penúltima não dá para poder ficar em cima. Passou um mês, o dono da casa fala para ele, escuta, aqui tem um sótão, é perigoso, as pessoas se aventuram lá, tem uma escada, me faz um favor, quebra a escada também. Ele se lembrou, falaram para ele que tem que quebrar, começar embaixo. Então ele começou embaixo, começou embaixo, começou embaixo, começou lá, ficou lá em cima preso, não dá para descer, gritou, tiraram ele. Falar um escuta, quando você está no sótão, lá é o contrário, tem que começar em cima. E aqui, tem no poço, começa embaixo. A mesma coisa na vida, meus amigos. Se é um assunto material, um assunto de poço, um assunto de terra, um assunto terrestre, olha aquele que tem menos que você, começa embaixo. Você, graças a Deus, pode andar de pé, esteja feliz, porque tem gente que não consegue. Você está andando de carro, tem gente que tem só uma moto. E aquele que está andando de moto seja feliz, porque tem gente que tem só bicicleta. E aquele que está bicicleta seja feliz, porque tem alguns que não tem essa bicicleta. E quando nós andamos a pé, somos felizes, porque tem gente que anda de cadeira de rodas. Agora, quando são assuntos terrestres, é o sótão, lá tem que olhar para cima, lá tem que começar em cima aquele que faz mais que você. Você tem uma aula de toda por semana, mas tem, tem gente que tem três. Você come só carne e mas tem gente que não mistura carne e leite. Se cuida também, na verdade, com os talheres. Cada um, olha aquele que faz mais. Isto é uma receita muito importante. Lembrar-se que o contentamento é uma virtude, mas não espiritualmente, materialmente sim. Assim, quando se trata de estudar, nossos sábios dizem que é um homem sábio aquele que aprende de cada um, e que é um homem rico aquele que está feliz com seu quinhão. Então, meus amigos, vamos se lembrar das palavras do grande poeta espanhol, esta vez Yehuda al kharizi Yehuda al diz o seguinte: que o escravo que está contente com sua sorte é um homem livre. E o homem livre, que está sempre insatisfeito, é um verdadeiro escravo. Palavras fortes. Palavras fortes. O Baal Shem Tov, quando começou sua carreira de grande líder racídico na Europa, gostava de visitar as pequenas aldeias. E sabe qual é o maior prazer dele chegar para os judeus muito simples. E perguntar para eles, como está? Como está a situação? Como você vai? E ele respondeu, graças a Deus... Baruch Hashem Alhamdulillah, thanks God quando a pessoa responde obrigado a Deus, ele aprecia o que ele tem isso tem um efeito colossal lá em cima, colossal importantíssimo saber agradecer, na situação que nós estamos agora, nós temos que agradecer a Deus para cada respiração alcool nishimau nishimau saber apreciar o que nós temos isto é importante É a grande bênção a grande bênção que Moisés deu para a tribo de Naftali, antes de falecer, ele falou para eles, Naftali Svaratzon, vocês vão ser sempre satisfeitos. A tribo de Naftali não recebeu uma terra das mais férteis, das mais bonitas, mas todo mundo ficou feliz com seu quinhão. Então, Moisés abençoou eles, Svaratzon, vocês vão sempre estar satisfeitos. A maior bênção possível. Eu termino minhas palavras no conselho de um velhinho, que perguntavam para ele como que se atingiu uma vida tão feliz numa idade tão avançada. Ele respondeu, eu sempre usei bem meus olhos. Quando olho para cima, eu sei onde que eu quero chegar. Quando olho para baixo, eu sei quanto pouco lugar vou ocupar no futuro. E quando olho do lado, eu vejo quantas pessoas têm menos que mim. Isto me permite ser feliz. Muito obrigado.